0: Bonjour, je suis Sophie Briola, coach bien-être et nutrition. Bien dans mon corps est un podcast pour vous aider à vous reconnecter à votre corps, développer un rapport sain à la nourriture, mieux gérer vos émotions au quotidien et vous sentir bien dans votre corps tout simplement. Vous pouvez me retrouver tous les jeudis sur votre plateforme de podcast préférée. Et si les outils présentés dans ce podcast vous parlent et que vous souhaitez aller plus loin, mon programme de coaching Bien dans mon corps J'ose est maintenant ouvert. Ce programme est fait pour vous si vous voulez vous sentir bien dans vos vêtements, vous sentir forte et en confiance pour mener la vie qui vous ressemble. Vous pouvez retrouver tous les détails sur mon site internet www.sophiebriola.com ou me suivre sur Instagram, at Et maintenant, votre épisode Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'enregistre ce, cet épisode de bon matin, personne n'est réveillée encore dans la maison... Et euh, je profite d'un rendez-vous annulé pour pour faire ça. C'est vrai que c'est un super moment aussi pour pour vous retrouver. Alors, je vous préviens, cet épisode est un peu un épisode coup de gueule. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous, ça fait longtemps que ce thème euh, me trotte en tête, me trotte dans la tête, et que je me suis dit que je ferais un épisode de podcast sur le sujet. Donc voilà je m'y mets et il euh, y a deux événements qui m'ont décidé, le premier c'est d'avoir encore entendu des femmes qui venaient d'accoucher il y a 7-8 mois euh, dire qu'elles allaient se mettre au régime parce qu'elles ne retrouvaient pas leur corps avant grossesse et le deuxième c'est que j'ai fait une recherche récemment sur Amazon qui m'a fait tomber sur deux livres promettant aux personnes qui le lisaient de retrouver son corps d'avant la grossesse juste 60 jours après l'accouchement. Et même si je comprends tout à fait le besoin et l'envie de retrouver un corps dans lequel on se sent bien, c'est complètement naturel, ce qui me gêne en fait c'est l'urgence qu'on y met et avoir finalement envie de brusquer son corps Alors qu'une grossesse et un accouchement, ce sont déjà deux événements relativement lourds pour le corps. Et la dernière chose dont notre corps et nous-mêmes d'ailleurs avons besoin, c'est de de réagir et de voir les choses de cette manière. On va y revenir. Donc pourquoi ça m'énerve autant Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà la première des choses, c'est que ça part du présupposé qu'on doit absolument revenir à notre corps d'avant et quelque part notre vie d'avant. C'est pour moi ignorer que notre corps et notre vie et notre entourage, ou en tout cas notre cocon très proche, a vécu une une transformation très profonde. Pour moi, ça marque juste cette idée qu'on veut pas que notre vie change après avoir eu un enfant. On veut pas que notre corps change, on veut être toujours comme on était avant, on veut faire les mêmes choses. Et en fait, désolé de vous le dire, mais c'est pas du tout possible. Vous avez créé la vie, vous avez créé une nouvelle vie certaines femmes vont effectivement réussir à perdre super rapidement et honnêtement tant mieux pour elles il y a des femmes qui sortent de la maternité dans leur jean pré-grossesse et et c'est vraiment top et puis il y en a d'autres qui vont mettre plus de temps tout dépend de votre morphologie tout dépend de combien de kilos vous avez pris tout dépend de tout ça et en fait tout ça c'est ok on va va y revenir mais c'est complètement normal et euh, et voilà on, on, on va reparler de tout ça Ensuite, ces livres vont donner des conseils du type « Regardez ce que vous mangez, soyez active, etc. » Et moi, ce que je dis, c'est que déjà, la première année, remettez-vous de votre accouchement, apprenez à connaître ce petit être qui est apparu dans votre vie, apprenez à devenir maman. Les trois premiers mois, notamment, ne sont pas faciles du tout, ce sont même les plus difficiles. En tout cas, d'après moi et la plupart des femmes auxquelles je parle, parce que le bébé il n'a pas encore de rythme, les nuits sont mouvementées, votre vie a changé, vous apprenez à gérer la transition, etc. Et vraiment la dernière chose dont vous avez besoin et envie, c'est en plus de vouloir avoir à contrôler votre alimentation, vous dire que vous êtes cre... alors euh, vous dire que vous devez aller faire du sport alors que vous êtes crevé, etc. Si vous allaitez, en plus, c'est la troisième chose, votre corps va avoir besoin de beaucoup de calories pour produire le lait qui nourrira votre bébé. Vous allez avoir faim et pour une bonne raison. Donc, vous devez nourrir une nouvelle vie, ok Donc, votre corps a des besoins spécifiques, dont je vais reparler après. Mais c'est ultra clé de justement pas être dans la privation, pas être dans euh, regarder ce que vous mangez, etc. Parce que, euh, ben, c'est pas le moment. S'il y a bien une période de votre vie, c'est vraiment celle-là, quoi. C'est, euh, vous pensiez que vous n'avez pas à contrôler pendant la grossesse, mais moi, je dirais que même euh, les, l'année après la grossesse, honnêtement, C'est un moment où on peut aussi euh, se donner un peu peu d'air par rapport à tout ça. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais juste se donner un peu d'air. La dernière chose, c'est que votre corps est en pleine récupération, y compris votre périnée. Et donc si vous recommencez trop tôt le sport, vous allez abîmer votre périnée sur le long terme, et c'est vraiment quelque chose que vous voulez éviter. C'est comme recourir à un marathon quelques mois après en avoir couru un, alors que vous avez toujours un peu les douleurs et des problèmes par rapport au premier que vous avez couru il y a quelques mois. Donc, si vous allez trop vite, qu'est-ce qui va se passer Ben, votre corps euh, va pas se, va pas bien, va pas bien gérer. Vous risquez la blessure bête, et si elle arrive, ben, vous allez priver, euh, vous allez vous priver pendant beaucoup plus longtemps de sport. Et en fait, mieux vaut une bonne récupération qui prend un peu plus de temps que vouloir aller trop vite et risquer de mettre votre bien-être physique en jeu. Et d'ailleurs, moral, honnêtement. Donc, dans cet épisode, j'avais envie de présenter une vision un peu alternative de son corps post-grossesse, et plutôt que de se brusquer pour revenir à ce qu'on avait avant, accueillir cette nouvelle période de votre vie pour prendre encore plus soin de vous si vous ne le faisiez pas déjà, et euh, le faire beaucoup plus qu'avant finalement. Donc commençons par la vision alternative et posons les bases. On dit généralement qu'il faut entre 9 et 12 mois pour retrouver votre corps d'avant, en tout cas votre poids d'avant, juste naturellement. Pour certaines, ça arrivera avant, pour d'autres, ça va arriver après. Mais en gros, votre corps a mis 9 mois à changer. Accordez-lui au moins 9 à 12 mois pour changer de nouveau naturellement. Vous pouvez essayer d'atteindre ce résultat plus tôt. Mais ça risque de mener à beaucoup de frustration pour peu de résultats. Et ça risque de mener aussi à des résultats mais en payant un prix fort parce qu'il va vous falloir passer par la restriction alimentaire, le contrôle, passer du temps à faire du sport. Quand votre périnée se remet tout doucement, que vous vous adaptez à votre nouvelle vie et que vous, avez déjà peut-être, vous êtes déjà peut-être assez fatigué. Donc l'idée c'est pas de dire que euh, c'est cette première année vous pouvez pas faire des choses pour vous sentir mieux dans votre corps etc on va, on va y revenir mais euh, c'est pour moi de ne pas faire de régime en tout cas ça c'est certain, de pas euh, aller trop vite dans la reprise du sport ça c'est certain aussi et donc euh, je vais euh, parler de ce qui selon moi est important à ce moment là. Et puis ce que cet épisode il concerne pas que le euh, tout de suite post-grossesse euh, la première année. Ça concerne aussi ben, le fait de devenir maman et euh, même les quelques années qui suivent, euh, tout ce que je vais dire, ça va être euh, cohérent par rapport à ça aussi et ça va euh, avoir de la justesse par rapport à ça aussi. Donc pour moi, le corps post-grossesse, il y a beaucoup de nouvelles choses à, à faire et vous allez avoir des besoins bien particuliers. L'un des premiers besoins, ça va être le repos, <rire> plus que jamais. C'est une opportunité pour vous d'apprendre à écouter votre corps si ce n'est pas déjà quelque chose que vous faites déjà. Euh, pour mon premier, par exemple, je me rappelle être sur mon portable au moment où il faisait la sieste le premier mois, parce que... Euh, ben voilà, toute la journée, on, on s'occupe de lui, on n'a pas une minute pour nous, on est tout le temps après lui et tout ça, et donc on se dit, oh, ça y est, j'ai enfin 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, qu'est-ce que je fais Hop, je vais sur mon portable, je rattrape mes mails, nanana grosse erreur, <rire> ça peut vous paraître un peu ennuyant, mais parce que euh, quand votre bébé dort, ben voilà, vous avez vraiment envie de faire autre chose et, euh, et, de vous dire, et de vous divertir, mais croyez-moi, vraiment, privilégiez le sommeil. Pour moi, c'est encore vrai 18 mois après. Et je vais faire un épisode assez spécial sur le sommeil. Mais dites-vous que le plus important pour ce petit être, euh, et ces petits êtres d'ailleurs, si vous avez eu plusieurs, enfin, si c'est. Si soit vous avez eu plusieurs enfants d'un coup, soit si c'est pas votre premier, c'est que vous vous sentiez bien. Voilà. La première chose à vous dire, c'est. Le plus important, c'est que moi, je sois bien. Et si vous, vous êtes bien, votre petit sera bien, votre cocon familial sera bien, et euh, tout reste va en découler. Beaucoup de femmes font des dépressions post-partum, j'en ai, fait, euh, j'en ai fait partie pour ma première grossesse et je pense honnêtement que le manque de sommeil y était pour beaucoup. Parce que quand on dort mal, on mange mal, on est plus émotive, on est plus sensible au haut et au bas, on va être plus facilement énervé si notre bébé pleure à la fin de la journée, on aura beaucoup moins de patience euh, et, euh, et alors en tout premier, votre euh, sommeil, votre corps a besoin de sommeil, c'est la priorité numéro un. Et donc, euh, même encore maintenant, quand euh, je me sens fatiguée, je priorise ça. C'est, euh, Je vais faire une sieste, même si c'est une sieste de 20-30 minutes, mais c'est hyper important. La deuxième chose, c'est apprendre à vous prioriser. Devenir maman, c'est absolument génial et c'est aussi full on. <rire> Ça n'arrête pas, on n'arrête pas. Votre bébé a besoin de vous de 24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand il grandit, a priori, si vous avez de la chance, c'est plutôt la journée que ça va se passer, mais c'est toujours 7 jours sur 7. Et parfois, euh, vous avez la chance d'avoir beaucoup de soutien et parfois pas. Moi, par exemple, ma journée type, c'est réveil par les enfants vers 6h30-7h. Tentative de prendre une douche et d'avaler mon chai et mon petit déjeuner tout en préparant les sacs, habiller la semaine là, laver les dents, euh, gérer euh, la crise qu'il y a à gérer euh, pour être à la porte à 7h45. Ensuite, j'enchaîne sur la journée de boulot. Et puis à partir de 5h30, 6h, donc 17h30, 18h, hop débarquement général, heure du bain, du dîner, euh, des moments avec les parents parce que c'est important aussi d'avoir des moments de connexion avec eux, des histoires, hop c'est l'heure du coucher, il est 20h, 20h30 et puis euh, bah voilà, les nuits étant compliquées, euh, on ne se couche pas forcément tard non, nous non plus. Et donc dans tout ça, si je ne me priorise pas, c'est très facile de m'oublier et de laisser les enfants prendre tout mon temps et toute mon énergie. Donc vraiment bien se connaître, savoir ce qui nous fait du bien, nos ressources, remplir notre coupe des besoins est vraiment primordial pour être bien dans votre corps, dans votre tête et avec vos enfants. Euh, et donc en plus votre coupe des besoins sera pleine, plus, facile ce, plus, plus votre coupe des besoins sera pleine et plus ce sera facile euh, pour vous de ne pas craquer sur la nourriture quand vous vous sentez pas bien euh, ou de ne pas perdre ou continuer à prendre du poids post-accouchement. C'est un des points que je travaille vraiment le plus dans mes séances de coaching en ce moment, c'est euh, certaines de mes clientes ont trois enfants, d'autres en ont un ou deux, mais toutes ont un boulot assez prenant. Et pour toutes se prioriser, comprendre ce qui leur fait vraiment du bien un peu tous les jours, je ne vous parle pas de euh, « ah oui, de temps en temps, le week-end, on fait ceci, on fait cela », non, je parle de des petites actions au quotidien, des petits rituels au quotidien qui euh, vous permettent de vraiment vous sentir bien. Euh, et ben, ça, juste comprendre et le faire, se privilégier, ça peut être un vrai challenge quand on est maman parce qu'on a peu de temps ou en tout cas c'est la perception qu'on peut avoir. Et donc, euh, donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important et qui les transforme vraiment quand elles y arrivent. Quand elles arrivent à identifier exactement ce qui va leur faire du bien, et ben, euh, ça change tout pour elles. Donc ça c'est la deuxième chose. La première chose c'est d'ormir et la deuxième chose c'est d'apprendre à se prioriser. La troisième chose, c'est d'accepter son corps. Alors, je sais que c'est pas la partie la plus facile et elle est pourtant vraiment, vraiment clé. Parce que, ouais, quand on vient d'accoucher ou même quelques années plus tard, oui, on a un peu plus de ventre, oui, nos seins sont ramollis, oui, on a peut-être plus de hanches, plus de cheveux blancs, on a les traits tirés, oui, on a eu un ou deux enfants ou plusieurs enfants et encore une fois c'est pas du tout anodin 18 mois plus tard je vous le dis j'ai encore un ventre plus prononcé, plus gros probablement dû à mon utérus hein, qui n'a pas vraiment retrouvé sa forme d'avant j'ai moins de poitrine mais honnêtement je ne voudrais changer ça pour rien au monde je vais même aller plus loin parce que je vais vous avouer un truc je n'ai jamais été aussi bien dans mon corps que maintenant, jamais c'est comme quand on parle de son passé. On peut se dire qu'on aurait aimé que tel événement n'arrive pas. Par exemple, moi je pourrais dire que j'aurais aimé que ma mère n'ait jamais d'AVC au moment où elle a eu son AVC il y a plus de 20 ans. Mais ce serait mentir parce que de toute façon en fait elle l'a eu. Donc je ne peux rien y changer. Cet événement fait partie de notre vie, de ma vie et... Certes, il y a eu des perçages très difficiles, mais ça m'a aussi apporté énormément. Grâce à ça, par exemple, j'ai une relation incroyable avec une de mes sœurs. Et cette relation est absolument magique, parce que je l'ai pratiquement élevée. Enfin, je l'ai élevée pendant quelques années. Et donc, nous sommes hyper hyper proches, et je ne voudrais changer ça pour rien au monde. Je suis aussi beaucoup plus responsable, beaucoup plus forte pour affronter les les événements de la vie on va dire, est beaucoup plus mature que je ne l'aurais été sans cet événement. Et donc pour le corps, pour moi c'est exactement la même chose. J'ai tellement voulu avoir mes enfants, j'ai été tellement malheureuse et voire désespérée quand on n'arrivait pas à avoir Nina notamment, ma deuxième, qu'aujourd'hui si le prix à payer c'est un ventre un peu plus gros que celui des magazines, et eh ben c'est ok pour moi. À côté du bonheur que me procurent mes enfants chaque jour, ça ne vaut absolument rien. Et donc, l'idée n'est pas de se dire qu'on doit rester comme ça, euh, qu'on a, qu'il n'y a rien à faire, etc. Non, c'est pas du tout ça ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, l'accepter, c'est ce qu'il y a de mieux à faire au départ. Parce que, comme le dit Byron Katie, qui est une auteure américaine que j'aime beaucoup, qui a vécu elle-même un, un épisode... Euh, euh, near, life expéri- euh, near death experience euh, donc euh, une expérience où elle a cru qu'elle allait mourir elle a ensuite eu une espèce d'épiphanie en ressortant de son coma et en gros, elle a développé toute une approche autour de ça. Et une des choses qu'elle dit, c'est quand on lutte avec la réalité, on perd mais seulement 100% du temps. Donc en gros, plus je lutte avec ce qui est, plus ça va générer chez moi de la frustration, de la colère et d'autres émotions désagréables qui ne vont absolument pas me donner une bonne énergie pour amorcer le changement. Et donc, ce point est un autre point que je travaille énormément, énormément avec mes clientes. À accepter qui on est ici et maintenant en équilibrant ses perceptions, et ça c'est vraiment un outil que j'utilise en permanence. C'est tellement crucial pour être bien dans son corps et dans sa tête après la grossesse, et même vraiment dans la vie, pour pouvoir être bien dans son couple et avec ses enfants. Parce qu'il y a un autre truc, hein, c'est que clairement, le couple en prend un coup aussi. Quand on a des enfants, on apprend à non plus être deux, mais à être trois, ou à être quatre, ou cinq, etc., quand on a un partenaire, tout le monde n'a pas de partenaire d'ailleurs, mais si vous avez un partenaire, et, euh, et donc ça, ça ajoute encore des difficultés, si en plus d'avoir à gérer la transition euh, ben, d'un point de vue, retrouver un peu les rituels de la famille, etc., vous ajoutez à ça le fait de ne pas être bien dans votre corps, et donc du coup d'avoir peu de libido, parce que c'est très lié. Et donc, euh, du coup, euh, d'avoir moins de relations intimes. Parce que vous allez avoir besoin de ça. Et puis, même enfin, euh, même pour vous, même pour votre partenaire, si vous en avez un, ou même pour vos enfants, etc. Que, que si vous avez un partenaire, vous soyez vraiment soudé. Et que vous ayez aussi bah, une relation sexuelle euh, épanouie, etc. Même si au début... Les premiers mois, je vous l'accorde, c'est compliqué parce que voilà, on vient d'avoir un accouchement, on n'a pas forcément envie de ça, mais je vous parle plutôt après. Ben, ça, ça va contribuer à vraiment améliorer comment vous vous sentez. Donc, vraiment, cette relation encore est hyper importante et ne pas le rejeter, bien au contraire, l'accepter et, à, et faire en sorte que vous vous y sentiez bien tout de suite sans avoir à changer, ça va être vraiment très, 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 très important. La quatrième chose, c'est apprendre à gérer ses émotions. Alors, c'est vrai dans toute la vie, mais je trouve que c'est vrai surtout post-grossesse. Les quelques semaines qui suivent déjà l'accouchement sont très compliquées d'un point de vue hormonal, puisque les hormones changent de nouveau, donc on va être plus sensible, ça va forcément impacter nos humeurs. Et à cela, ce que succède, euh, le manque de sommeil, comme je disais, et euh, apprendre à gérer les humeurs de nos enfants. Et euh, évidemment aussi, si on a un partenaire, les humeurs de notre partenaire qui peut être aussi fatigué. Et donc, gérer ses émotions en tant que maman est tellement clé pour pouvoir aider son enfant à gérer les siennes. C'est un autre élément sur lequel je travaille vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mes clientes, que ce soit la frustration, la colère, la peur ou autres émotions, toutes ont un impact sur notre vie, ont un impact direct sur notre relation à notre corps, notamment parce que, bien souvent, on utilise la nourriture ou la boisson pour compenser quand on ne se sent pas bien. Et donc, apprendre à gérer ses émotions, va vous permettre de revenir plus rapidement et naturellement à un corps dans lequel vous vous sentez vraiment bien, sans avoir à faire de régime, sans avoir à forcer votre corps dans un un régime qui va vous porter plus préjudice qu'autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à regarder de près. Comment euh, bien gérer vos émotions pour euh, avancer Et la dernière chose dont j'avais envie de vous parler, c'est manger sain mais avec plaisir. Encore une fois, quand on a des enfants, c'est pas toujours évident de passer des heures en cuisine. On a un petit peu moins de temps. euh, Parce que ben, si on travaille en plus et si on reprend le travail vite, on va retrouver, on va avoir à retrouver. Euh, la routine etc et puis quand ils rentrent de l'école ou de la crèche ben, évidemment on doit s'occuper d'eux aussi et on ne peut pas forcément passer beaucoup de temps en cuisine donc il y a des façons de s'organiser en faisant euh, beaucoup de cuisine le week-end de façon à ce qu'il y ait des restes euh, la semaine euh, en faisant plein de préparations quand on fait un un plat on prévoit beaucoup plus pour avoir des restes etc il y a plein de choses qu'on peut faire mais bien souvent, si on n'a pas réussi à faire tout ça, on veut se faire un truc simple, bon et rapide. Euh, mais on, re- on retourne finalement un peu toujours sur les mêmes plats. Et, euh, et d'autre part, parfois, la solution de facilité, c'est pas forcément la solution la plus nutritive. En plus de ça, juste après la grossesse, notre corps va avoir des besoins très spécifiques donc juste après l'accouchement et là il y a plein de ressources il y a un livre super qui s'appelle The First 40 Days donc les 40 premiers jours qui euh, développe toute une approche selon laquelle les 40 premiers jours on doit vraiment être en mode cocooning prendre soin de soi, prendre soin de son bébé pas sortir de chez soi et vraiment se remettre et dans ce livre il y a énormément de recettes pour justement nourrir votre corps au mieux euh, juste après la grossesse, donc euh, en mangeant des choses qui euh, ne sont pas froides, par exemple les glaces c'est à prohiber parce que, euh, en termes de digestion ça va pas être simple. Donc vraiment faciliter la digestion, euh, utiliser enfin manger des choses qui euh, permettent à votre corps d'y aller tranquillement, de pouvoir se remettre tranquillement, de ne pas avoir une, discus- une digestion difficile. Donc euh, les bouillons, les bouillons euh, de viande, les choses comme ça, les bouillons de légumes, tout ça c'est hyper bon Tout ce qui est dalle, si vous aimez bien ça, c'est hyper bon parce que c'est plein de fer, plein de. Voilà, vous allez avoir besoin de fer, vous allez avoir besoin de zinc. Et et donc, euh, voilà, je vous invite vraiment à lire ce livre pour euh, la la période juste, vraiment juste après l'accouchement. Et après, une fois que bah, votre corps s'est remis et que ça fait plusieurs mois déjà que vous avez accouché, vous allez quand même euh, avoir besoin de vous nourrir correctement et puis de nourrir vos petits correctement, de leur apprendre les bonnes habitudes et tout ça. Et là encore, c'est vraiment une chose sur laquelle j'accompagne beaucoup mes clientes pour trouver des recettes simples, bonnes et surtout nutritives, que ce soit pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, mais euh, voilà, sans avoir à passer des heures, des heures en cuisine, mais faire en sorte que votre cœur, que votre corps est nourri en respectant les principes de base de la nutrition, donc euh, cette fameuse assiette hein, que vous connaissez sûrement, où il y a beaucoup de de, de glucides, euh, quelques lipides, un peu de protéines et puis euh, voilà, en termes de boissons et tout ça, bah, beaucoup d'eau, de façon à avoir des repas équilibrés à chaque fois et que votre corps ait de quoi faire pour, encore une fois, se se remettre hein, cette première année, de euh, nourrir votre esprit et et vous-même de façon à être bien équilibré, à ne pas vous venger sur la nourriture très vite parce que quand on se nourrit mal, bah, on a des envie beaucoup plus que quand on se nourrit bien et donc on a plus de tendance à craquer que quand on se nourrit bien et à être bien dans votre tête parce que euh, faut savoir qu'une des hormones qui nous fait de nous sentir bien donc la sérotonine euh, est beaucoup est sécrétée beaucoup dans notre ventre et, et donc c'est euh, si vous vous nourrissez bien ça va tout changer en termes de morale par rapport à si vous vous nourrissez mal, parce que si votre digestion est mauvaise, ou si vous mangez pas beaucoup, ou pas assez, ou pas assez bien, ou vous ne donnez pas à votre corps ce dont il a besoin, vous n'allez pas forcément produire autant de sérotonine, et donc ça va impacter votre morale. Donc euh, tout ça est évidemment lié hein, avec aussi le reste, c'est-à-dire que quand on se nourrit bien, on dort mieux, on a la sensation de prendre soin de soi, on s'accepte, probablement plus, et puis euh, on gère mieux ses émotions. Donc tout ça est lié aux quatre points que j'ai cités avant. Encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est la vie post-grossesse, mais ça, c'est vrai pour... euh, pour Notre vie entière, hein. mais moi je trouve que quand on, on vient d'avoir des enfants, c'est encore plus vrai parce que c'est une vraie épreuve qu'on a tendance à, à vouloir euh, vite retrouver ce qu'on avait avant et que c'est pas forcément la, la bonne chose à faire. La vie post grossesse est bien différente de la vie d'avant, que ce soit que vos, que ce soit d'ailleurs votre premier enfant, votre deuxième enfant ou votre troisième enfant. Et donc pour moi c'est pas la peine de en plus de ça se rajouter des complexes, des contraintes et du contrôle. Au contraire, pour moi, c'est une période où vous avez besoin de vous chouchouter, d'être soutenu pour vous sentir vraiment bien avec vous-même et par ricocher avec vos enfants et votre partenaire si vous en avez un. Si vous devez retenir vraiment une chose et une seule de cet épisode, pour moi, c'est accepter, pratiquer l'acceptation radicale. Votre corps a changé, il est beau tel qu'il est. Et euh, il montre que vous avez donné la vie. Donc plutôt que de le critiquer, chouchoutez-le, donnez-lui du repos, occupez-vous de lui, nourrissez-le bien et vous verrez, il vous le rendra au bout de quelques mois. Je préfère vraiment mon corps d'aujourd'hui, après deux grossesses, que le corps que j'avais avant. Je le trouve beaucoup plus beau, beaucoup plus fort et plus en lien avec qui je suis. Et ça, je sais que c'est possible pour vous aussi. Alors allez-y, pratiquez, pratiquez l'acceptation radicale. Voilà, j'espère que ça va vous aider et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut tout le monde. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée de façon à le faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, laissez-moi des messages pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon corps.